0: Olá, tudo bem? Eu sou Suzy Bonfim. E eu sou Théo Elorza. Nós, a partir de agora, estamos com você no O Londrinense, Pod, o podcast do londrinense.com.br. Um espaço para especialistas e convidados em diversos assuntos. Uma conversa direta com conteúdo de seu interesse. E a entrevista de hoje é com o professor de administração na Universidade
1: Estadual do Centro-Oeste, economista, pós-doutor em gestão urbana, Cláudio Kilsuli. O Cláudio eu conheço ele há muito tempo, ele manja muito de economia. E foi assim que a gente se conheceu, quando eu ainda trabalhava no JL. Sempre que eu precisava... É, de um especialista na área para destrinchar alguma coisa de economia, eu buscava o Cláudio. Quando lancei o Londrinense, eu queria uma coluna de economia, mas não uma coluna de economia tradicional, eu queria uma coluna de economia voltada para assuntos do seu dia a dia, né? que o leitor pudesse entender a economia na prática. E a primeira pessoa que eu pensei foi com o Cláudio, e ele topou fazer essa coluna. E aí hoje nós vamos falar sobre um pouco da coluna Seu Dia a Dia no londrenês.com.br. Cláudio. Olá. (risos) Quando eu lancei o convite, você aceitou na hora, assim, fazer a coluna. Por que que você... Achou. Pergunta, né? porque eu
2: aceitei na hora?
1: É, mas foi Difícil, assim, foi né? bem mas... assim mesmo, Suzy. Eu sou duas vezes. Vez. Quer fazer uma coluna de coluna? Muito prático,
2: economia. né? Cara, gostei. Bom, mas primeiro não precisa nem falar, né? Até uma. Quanto tempo, né? Quando ela ligava para mim online. Online, não, nem online, nem tinha não. nada disso. <risos> é, pela, pela celular, aí ela mandava os arquivos, uma vez sobre exportação, importação. Eu tive que ver alguns números para entender, ajudar a fazer a redação. Então começou lá atrás. E é um, faz um bom tempo. Então de a gente anos. sempre se cruzava e tal. Quando eu fiquei sabendo que ela teve tinha, né? o Tem, né? O jornal. Eu falei, poxa, que bacana. Eu acho que entre o convite também foi uma.. Eu provoquei também, né? Eu acho que também me ofereci, não me ofereci? Eu falei, não, você <risos> não quer um espaço de economia? Acho que juntou essas duas essas é. duas situações. É, acho que, sei lá. Eu acho que casou. 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 É. Eu falei, cara, você precisa de uma coluna, né? E você estava é. pensando nisso na hora. Então ah, Pensa o seguinte, até o momento de hoje é o número 186 Dessa gravação, Dessa você quer gravação. dizer? Dessa uhum. gravação Então se a gente está falando de uma vez por semana Sem Tirando jeito. aí férias, algum né, descanso Então são quase uhum. 50 artigos por ano é o tempo que a gente está junto, né? Com é, o tempo tá o jornal. Praticamente.
0: E, qual é, e quais são os, os assuntos mais abor- abordados dentro dessa temática?
2: Sabe, Susan, foi uma experiência muito grande. Primeiro, assim, a gente tem uma, uma, uma leitura muito acadêmica, né? E, e começar. Eu aprendi a escrever com a Thelma. como? Você <risos> você tirar aquele conteúdo acadêmico para dar um, um conteúdo, um ensaio mais jornalístico, mais gostoso, então as curiosidades, quando eu escrevi, o primeiro texto, nossa um texto horrível, e até uma, né, sempre revisou e revisa até hoje, então eu começo a olhar textualmente onde uma vírgula, alguma coisinha mais e tal, aí você vai pegando um jeitão, né, deixar uma coisa mais fluida, do primeiro ao, ao, ao texto de hoje, dá uma diferença muito grande, assim, eu, eu consigo perceber a o meu linguajar, né? Então, qual que é a ideia? Deixar um linguajar mais fácil, fluido, gostoso. Para quem gosta também, tem gente que fala, essa economia é um monstro, né?
1: Mas a ideia é justamente essa, é tirar essa, é desmistificar a economia, né, Cláudio? Sim. Foi isso que a gente é, se acertou, né? Porque o Cláudio fala da taxa Selic... Por, explicando por que como a taxa selic influi no seu dia a dia, né, no, é, no seu ideia, financiamento,
2: né? no, no cartão de crédito, né? E eu bacana assim que é isso, como são assim, a gente tem uma pauta trabalhar os conceitos porque no dia, no dia a dia as pessoas assim, o que que é uma inflação? As pessoas sabem o que é uma inflação. A gente dá o conceito dos tipos de inflação, Conceitual mesmo ponto de fundo. Mas na prática a pessoa pe- consegue perceber o que é uma inflação, diferenciar uma inflação de demanda, inflação de custo. Então procura escrever textos assim bem suaves. E vou dizer assim, e é, é, é aquele leitor que gosta, que eu tenho tido uns feedbacks bem bacana, e é aquele leitor leigo assim que começou a despertar, falou nossa é verdade, descomplicando a economia, né?
1: Uhum.
2: É bem de- isso. Deixando assim, porque agora estou entendendo a matéria está suave. Lógico, é um aprendizado, até com a, com, com, com a experiência né, dessas redações, das revisões que a Thelma faz. Às vezes ela consegue colocar algumas coisas mais truncadas, né? Ó, oh, hum. preciso melhorar nesse texto aqui, porque essa palavra ah,
1: tá... ele vem às vezes com um economês, assim, <risos> pesado. Falei, não, Cláudio, isso aqui não pode. Você tem que, todo
0: mundo tem que entender acho que
2: melhorei muito nesse Melhorou. aspecto. né Então, Me... essa, essa é aprendizado, né? Uma evolução é. muito bacana.
0: Mas é difícil traduzir o economês para as pessoas comuns vamos dizer assim
2: não não é não é difícil porque você consegue trabalhar o linguajar do dia a dia né por isso o tema economia do dia o seu dia a dia o seu dia a dia né a pessoa Aí, na prática ela entender na prática o que, que a teoria fala o que, que seria o significado que ela vê isso no dia a dia
1: e como que você pensa nas pautas você acompanha o cenário econômico tem sido
2: coisas bem interessantes no começo eu criava minhas pautas eu tenho que vou falar sobre crédito inflação Aí, no decorrer, também pedindo bastante sugestões, então, quando eu mando para meu, os meus contatos, tem tido, assim, sugestões. Cláudio, esse tema aqui, por que você não escreve? Isso acontece. Como também, uh, hoje, mais pontualmente, as coisas estão acontecendo no dia a dia. Uhum. Ainda mais agora, né? Toda semana está acontecendo alguma, algum momento é, de assunto econômico. Eu tento trazer e falar sobre a questão, por exemplo, agora, assim, arcabouço fiscal. O que, que é isso? Qual a relação que tem com a com taxa selic e tudo mais, que o governo está implantando. E você vê isso muito na mídia, mas assim, vamos traduzir? Então a gente tenta escrever de uma maneira que a pessoa entenda essa relação. Mas uma outra coisa muito bacana também e gostosa é, a gente não recebe aqueles feedbacks pontuais, mas a gente sabe que as pessoas estão lendo. E acontece, de, 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 às vezes, encontrar colegas, que algum tempo não encontrei, mas está na minha lista de transmissão, e falar, poxa, que legal, seja um supermercado que Gostei daquele assunto, daquela dica da, do assunto tal que você escreveu. Eu falei, puta que bacana, né? Então eu... não esperava isso. É.
1: E volta e meia surgem uns assuntos diferentes que nem eu lembro da fazendo de bitcoins, lá bitcoins, bitcoins.
2: Bitcoins, é. é. Tem é. A, a... <risos>
1: É, um do Bitcoin. Sim, que eu achei super diferente. Que achei. Pode, podemos voltar numa próxima e, coluna e são, aí. E são de coisas pontuais.
2: que acontece? Eu tinha uma, uma tem um amigo que criou uma farm. Eu falei, cara, como é que é isso aí? É uma, uma, uma portinha onde tem várias placas de vídeo ele começou a minerar Bitcoin. Hum. Na verdade, outro era moeda, acho que era Ethereum. Hum. Eu falei, cara, eu preciso ver. Ele, aí eu fiz uma entrevista com ele, roteirizei e inclusive tem a foto né dessa uma, dessa fazenda né que são placas de vídeo e tudo mais ele minerando então é uma coisa muito nova né uhum. muito foi super e o pessoal gostou, assim nova e diferente porque assim a gente não entende nada disso então a gente vai é, aprofundar esse assunto e realmente foi bem bacana uhum. e claro era um ciclo era um momento né das farms né do bitcoins hoje hoje não se fala tanto mas no funciona momento. ainda ainda fun- fa- ainda funciona mas tem ciclo né na época uhum. tava dando muito dinheiro hoje talvez não sei talvez menos uhum. para quem está garimpando né que tem a taxa de retorno e tudo uhum. mais e era e o pessoal tava vendo como investimento mesmo
0: o uhum. Cláudio nesse nesse tratamento de assuntos da economia do dia a dia inflação é a coisa mais comum para gente quando vai no supermercado mas além disso o que está que Então, o que que é desse dia a dia que as pessoas não percebem e estão influenciando diretamente no bolso de cada
2: uma? Nossa, isso é muito amplo, né? Por exemplo, eu vejo assim, feedback. Cláudio, gostei quando você falou sobre investimento. Às vezes tem um aluno que fala, professor, eu tenho um valor X, o que que eu faço? E às vezes a, a procura tem sido é derivada de ter acesso à coluna, né, claro, falar em investimento é é uma complexidade bastante grande, né, você tem os padrões tradicionais de banco, como você vai para a corretora de valores, então tem assim, muita essa carência das pessoas saberem como aplicar seu dinheiro, por exemplo, saber como administrar o seu dinheiro, né, se eu ganho 10, eu tenho que gastar, não posso gastar mais que 10. (risos) né?
1: E não é é o que acontece (risos) Não, em tese
2: sim Mas as pessoas desgastam E quando ela coloca no papel Ela percebe que ela está gastando desnecessariamente Por impulso Aí são outros fatores né Como tem gente que ganha 10 e gasta 15 Tem que fechar essa conta Então essa educação financeira Já escrevi sobre isso também Isso vem de casa A gente tem que se reportar Simplesmente colocar numa planilha Num papel mesmo O que gasta, o que entra Quer dizer Claro que ninguém não está sobrando dinheiro, mas essa educação financeira, essa, esse pensamento é uma coisa que vem lá de berço, né? Pelo menos eu, vi, eu lembro, carrego isso muito de caso. Então eu vejo vejo assim, que tem essas carências das pessoas falarem: poxa, o que, que eu faço com o dinheiro que sobra? Que ainda que sobra. Que
1: dinheiro que sobra?
2: <risos> mas para
0: alguém está sobrando alguma caquinha, né? É, o então, que, que é alguma... dinheiro que sobra?
2: Acho que para alguém, muito pouco alguém, né? Tem muito poucos alguém aí, aí sobrando. aí é onde o conceito é assim, mas pô, tá sobrando, não está sobrando dinheiro. Mas aí você tem uma série de conceitos que explica isso daí. Que a inflação corrói é dinheiro. Uhum. Que aí é, que eu queria né? chegar. A não, a não reposição de um salário. É, também faz perda salarial, então, quer dizer, o poder de compra cai, então, na prática, as pessoas percebem quando vão no supermercado, falam, mas como que faz uma, uma inflação vira 1% ao mês se lá, no supermercado, aquele produto Tá dobrou
1: 20%, 30% muito mais, mais caro. É Exatamente. que, assim,
2: aí é o conceito, a inflação é uma média ponderada, de preço, tem pesos vestuário tem peso, comida tem peso, transporte tem peso, né, uhum. e tem inflação Londrina, tem inflação São Paulo, tem inflação Curitiba, então, são Tem inflação de serviço, tem inflação de produto, tem inflação de comida, então assim, é muito variado, né? E o índice de inflação é uma média ponderada de vários fatores, né? E, claro, é muito técnico, e as pessoas não vão entender. Difícil, porque na prática a gente vê que lá na ponta não é isso, né?
0: Agora você falou em educação financeira, uma coisa que vem de berço, vem de casa. E parece que isso não está funcionando muito bem para a grande maioria dos brasileiros. Há um índice de endividados muito grande. O que está que faltando a incluir nessa educação financeira que tem que começar desde criança?
2: Eu acho que isso já, já é uma discussão para a matriz curricular dentro das próprias escolas mesmo, né? Não é só questão financeira, mas trabalhar o empreendedorismo, essas coisas todas. Então, acho que uma, é uma evolução. A gente vive uma sociedade de consumo, né? Uhum. É. Então, eu quero te dar crédito. Mas não tenho dinheiro agora. Paga quando puder. E vai, assim vai. Se a pessoa compra e sabe que paga quando puder, é o que que acontece. né? Ele vai pagar quando puder. E as pessoas estão vendendo e vira uma bola de neve. Agora, se eu consumo e eu tenho consciência que eu tenho capacidade de pagar aquela prestação, independente do valor, tudo bem. E isso é cultura. É um hábito. Ou ou também é até uma uma forma de disciplina, né? Saber que eu posso consumir, que acho que tem que consumir mesmo. A economia vive disso. Mas com... Eu uso muito... meu, Meu filho essa a palavra parcimônia eu, eu consegui explicar para ele o que é parcimônia e ele entende entendeu <risos> que ele, ótimo falei, o que é parcimônia? então consumir com responsabilidade gastar uhum. com responsabilidade Por isso, eu trago isso muito para dentro de casa né entende é uma palavra difícil né parcimônia. sim com certeza mas, mas é não se
0: você fala de, de educação familiar se o pai se o pai do, do seu filho não teve essa educação como é que ele vai passar para frente
2: E a gente não está discutindo assim, quanto ganha ou quando ganha. Tem gente que ganha muito e não sobra nada. Não é questão de renda, é questão realmente de hábito mesmo, de disciplina. Não estamos falando de questão de valores. valores. É É hábito mesmo. E a economia do dia a dia é tentar dar essas pequenas dicas, essas ajudas. Claro que são conjecturas só, né? A gente está só essas ideias de poder... Colaborar com alguma, alguma coisa.
1: É, se alguém Dentro aprender alguma coisa lá, saber lidar com parcimônia, né? Consumir com parcimônia. Se aprender isso, já está valendo a pena, né?
2: Então, uns, então, a gente coloca uns termos diferentes, traz, tirando economia isso para a vida das pessoas do dia a dia. Exatamente. É, acho que aí o propósito do jornal fecha bem, né? Eu estou focando muito, assim, no assunto da semana. Então, eu paro um dia... Pega o que está acontecendo, mas né, é uma evolução natural, né? Mas no começo, talvez eu tive mais dificuldade de pauta. De pauta, assim, o que que deve ser legal? Né? A gente fica no feeling, né?
1: Mas a gente trocava bastante E aí eu perguntava
2: muito para você a sugestão de pauta, e você me ajudava muito no começo. Mas eu não não tive o assunto, talvez assim, achar... Não vou falar em assunto, achar, pesquisar sobre aquele assunto aprofundar. Mas como não aprofundava tanto, então as pautas fluíam com muita tranquilidade, uma vez que tinha um assunto para...
0: Nesse sentido, qual é, é a gente está numa fase de transição, muita expectativa. O que, que você é, imagina que vem aí de assunto para você ter que comentar, para fazer parte das colunas aí no Londrinense daqui para frente?
2: É, para escrever sobre economia, tem um monte de variáveis, e não dá para desassociar discussões políticas, não entrar no tema política, se é A ou B, mas a interferência de uma gestão política na influência econômica. Então, por, por exemplo, é, a gente tem um governo que está falando em gastar, gastar, gastar. Mas essa conta tem que fechar. Aumentou de 23 ministério para 37. Não importa se está certo ou errado. Mas é aumentou a despesa. Essa conta tem que fechar. Quem vai. Onde vai pegar essa conta? tem que aumentar a receita, como aumentar a receita? Mais imposto ponto esse é o raciocínio lógico que eu entendo, tem que fechar a conta, então e o preço cai em cima de pode gerar mais inflação mais tributo e aí a discussão do juros, o juros não caiu, é um, é um banco central autônomo, independente desassociado à questão política e tem uma pressão política de baixar, mas não pode baixar os juros porque a inflação pode voltar no curto prazo não é assim, não posso pegar de 13, tá alto? 13,75? É alto. Mas se baixar para 12, o efeito de inflação curto prazo pode vir a reboque. Entendi. Então, é essa situação que, é, da política que interfere na economia. Essa, é. essa, não tem como isentar esse comentário. E claro, nos meus textos, esses últimos, aí, principalmente esses anos, eu tenho dado essas ênfases né, de juros, inflação, né, de despesas. Talvez seja uma tendência de começar a escrever em função do que está acontecendo no dia a dia mesmo, o movimento da economia.
0: É, que uma, né? A gente tem que entender que essa economia que se fala também nesse dia a dia, ela sofre interferências de um mercado mundial. É é uma guerra que está acontecendo, o governo da China com determinadas decisões, o governo dos Estados Unidos com outras decisões e nós aqui... É, que somos grandes exportadores de commodities, acabamos sofrendo. Não, Suzy, você os... ponderou bem. Eu estou
2: falando interno, mas a gente sofre pressão ex- externa. Externa e
0: muito né? grande. Do
2: combustível, que aumenta o petróleo, da própria guerra da Rússia e Ucrânia, quer dizer, uh, da inflação nos Estados Unidos, que aumentou o juros nos Estados Unidos e impacta aqui no Brasil. É
0: globalizado. Cara, né? é
2: globalizado, não é mais interno, né? Uhum. Então, é uma soma de fatores. Então, assim, realmente dá muita pauta, né? Daqui para frente. <risos> Tem muita pauta para E, t- voltando, assim, para escrever de maneira muito. Sutil, tranquila, com uma linguagem gostosa, do pessoal entender. Até eu, quando mandei assim, ah, esclarecedor, é gostoso ouvir isso. Você uhum. tem esse feedback, esclarecedor, tá claro, gostei. Isso te dá é, condição de falar, pô, legal, acho que tô no caminho certo. Lógico, sempre ressaltando a parceria com a, Selma, com a Thelma, no sentido ela, da revisão dela, é muito importante pra mim. Esse crivo, né? Pra eu entender assim, ó, então tá fácil, né? Passou pelo crivo jornalístico, né? Vai, vai mais tranquilo pra frente.
1: <risos> Bom, essa foi a entrevista com o Cláudio Kilserli. E a gente tem assunto e tem mais assunto, mas vai ficar com uma próxima. Acabou. Acabou. Acabou Vamos lá. lá. Corta
2: aí. <risos>
1: <risos> obrigada pela presença, Cláudio. Foi um prazer. Foi fantástico. Eu agradeço você aqui no Londrinense Podcast, o podcast do
0: Londrinense. Suzy? Cláudio, muito obrigada pela sua presença, pela, como convidado aqui do Londrinense Pode. A gente espera você numa próxima. É, nós ficamos por aqui. Acessem londrinense.com.br. Acompanhe nas redes sociais e até a próxima.